0: Una línea sagrada nos enseña a ver la vida más que como una tragedia, como algo hermoso. Todos tenemos agujeros que tapar en nuestros propios techos. Todos tenemos luchas internas que no deberíamos ignorar. Este podcast no responderá a todas tus preguntas, pero sí te inspirará a que puedas encontrar belleza en cada temporada. Prepárate un buen café, abre tu corazón y disfruta este episodio. Hola amigos, bienvenidos a mi podcast Agujeros en el Techo. Este es el episodio 111. Estamos en el episodio 111. Eh, pues aquí estamos nuevamente un lunes más, si lo estás escuchando el lunes, si no el otro día, pero yo sé que va a ser un buen tema. Eh, sé que va a ser algo para masticar un tiempo. Y bueno, les mando un saludo personalizado a mis amigos. Saludo a todos los que constantemente me están escuchando, que siempre me están animando, que siempre me están dejando comentarios. Y gracias. Un saludo muy especial a mi amigo Juanma, que él siempre me está escuchando. Es uno de los mayores fans. Entonces, amigo, para que no digas que nunca te he mandado saludos. Un saludo para Juanma a España. Y bueno, empezamos con el episodio, el episodio 111. Y empiezo con esta pregunta. ¿Alguna vez se han perdido en un supermercado o en una tienda no sé yo les voy a contar una anécdota que me pasó muy vergonzosa hace muchos años me estoy exponiendo empezando el episodio qué terrible eh, aquí hay algo que se llama el día de los faroles no sé si en sus países es lo que celebramos en costa rica es como la independencia entonces hacemos como una maqueta como si fueran como como le como, como si fueran faroles son como decir elementos que que tienen luces como antorchas simbólicas con formas de casitas o para iluminar y recordar eso, ese tema de, de independencia en septiembre. Recuerdo que estamos en un parque, en una ciudad, y mis papás me reportaron como perdido delante de como 300 o 400 personas en la noche. Yo creo que yo tenía como unos 12 años, eh, no me encontraban. Y no, le, les voy a contar qué es lo que yo estaba haciendo, me avergüenzo, hay un juego que se llama botellita, ya. Nos habíamos escapado unos chicos de la escuela muy precoces y nos habíamos ido a jugar botellita detrás de una iglesia católica. Estaba el parque una iglesia y atrás todos jugando. Eh, si no saben qué es botellita, amigos, es girar una botella y con el que te toque de frente darte un beso. Eh, qué asco, pero bueno, eso algunos de nosotros lo hemos jugado. Eh, en tiempos de Covid no lo recomiendo. Cuida su salud, cuida su familia. Pero eh, ya me reportaron y me mandaron a llamar porque supuestamente estaba perdido. Por supuesto, me regañaron horrible y nunca más me volví a escapar de esa manera. Pero todos nos hemos perdido cuando nos mandan incluso a un supermercado y, y tenemos que ir donde, la, donde el chico o la chica, de los asistentes del supermercado. Disculpe, ¿usted me podría donde decir dónde están los frijoles? ¿O usted me podría decir dónde está el papel higiénico? ¿O usted me podría decir dónde está tal cosa? Porque hay cosas que nosotros encontramos como, como que nos parecen perdidas. Y yo creo que todos nos hemos sentido perdidos varias veces en el camino. O hemos perdido algo. Benditas llaves. Las llaves, cuando usted las necesita, toman la sabia decisión de jugar escondido con nosotros. Y se pierden las mismas llaves. Se pierden los teléfonos. Y cuando ocupamos los audífonos se enredan solos. Nunca se han preguntado por qué los audífonos se enredan de esa forma o los cables del árbol de Navidad. Hay que hacer una dinámica literal para desenredarlos. Hay cosas que, hay cosas que suceden y no sabemos cómo pasan. Y todos nos hemos sentido perdidos por cosas que pasan que no sabemos cómo. Y, y cuando nos sentimos perdidos, honestamente, no es algo que todos quisiéramos que otros sepan. Cuando yo me siento perdido en mi vida o en algún tema, es algo que tal vez hasta me podría dar vergüenza y no me siento tan cómodo. Y hay algo que nosotros hacemos sin querer queriendo y es que construimos fortalezas para que la gente vea fachadas en nosotros. podemos construir apariencias para querer sorprender a algún individuo, para que alguien piense en lo mejor de nosotros, pero muchas veces construimos fortalezas grandes que son externas para ocultar nuestras debilidades internas entonces preferimos que vean nuestros castillos fuertes a nuestros corazones débiles preferimos enfocarnos en lo que la gente piensa que en lo que realmente somos eh, y hay algo que, que quiero comentar un poco es el título del episodio eh, yo le puse en línea sagrada todos ocupamos tener límites en nuestra vida tener límites sagrados nos ayudan a escoger entre aquellas cosas que nos hacen bien y lo que nos lastima. ¿sí? Es no traspasar esa línea de lo que es santo, de lo que es bueno, de lo que es puro en mi corazón. Porque fuera de esa línea, cuando la cruzamos, siempre vamos a ser lastimados de una forma muy fuerte. Y, y, y una chica me dijo hoy algo que me gustó mucho y es que en la oscuridad siempre sobresale el brillo. Siempre, cuando hay oscuridad, el brillo. Y la única forma de ver brillo es cuando las cosas están oscuras. No brilla un bombillo con 100 bombillos prendidos. No se nota la diferencia, pero sí se nota cuando estás en la oscuridad y brillas, porque sobresales. Entonces, es justamente eso. Límites sagrados. Los sagrados lo que Dios te escoge. Lo, Dios escoge lo mejor para mí. Dios sabe lo que me conviene, lo que me hace bien. Y no hay que traspasarlo, porque cuando yo me salgo de un límite, caigo. Como cuando alguien está en un peñasco o está en una cumbre y está en la orilla. Generalmente cuando son zonas muy altas, tienen barandales para que no te caigas. Literal nadie te está diciendo, el barandal no tiene ningún rótulo que dice, cuidado, si pasas esto te caes o te quieras los brazos. No, sabes que si te traspasas el límite te vas a golpear. Límites sagrados es justamente eso. Tener la posibilidad de escoger entre lo que te hace bien y lo que te lastima. Y hay una línea sagrada... Que, que me encanta mucho que aunque yo me equivoque puedo pensar que la gracia interrumpe nuestra vida con sucesos constantes donde tenemos la oportunidad de cambiar aquello que está mal por algo mejor todos los días porque el ser humano tiene un problema el ser humano cree en el autocastigo, autoflagelarse siempre creemos que un error se corrige con castigo o siempre creemos que ante los errores tiene que haber una corrección súper fuerte para ser transformados. Pero me encanta que lo sagrado no siempre te va a corregir de una forma muy fuerte. A veces va a ser un susurro, a veces va a ser una palabra, a veces va a ser suave. Me encanta que Dios puede corregirnos de forma en que nosotros aprendamos. Nosotros no sabemos corregir a gente porque cuando corregimos herimos, pero la corrección que viene de Dios nunca te hiere, siempre te sana. Dios nunca, te, Dios nunca te golpea, Dios siempre te transforma. Cuando el hijo pródigo volvió, la corrección sagrada de Dios no fue primero lo castigo, primero lo pongo a trabajar, primero se me baña para abrazarlo. No, él te, él te abraza primero y posiblemente luego conversa contigo, pero la Biblia nunca enseña que lo golpea, nunca, nunca. Incluso su hermano se pone celoso por no haber corregido a su hermano, porque es el, así es el ser humano, el ser humano... No, no es como Dios, porque Dios sí puede interrumpir en gracia lo que nosotros interrumpimos con castigo para ser corregidos. Incluso el amor de Dios tiene el poder de interrumpir consecuencias evidentes de nuestras acciones. Y en vez de corregirnos fuertemente, o bruscamente, Él deposita confianza. Cada vez que yo me equivoco, Él puede volver a depositar confianza, lo cual yo no puedo hacer. Porque cada vez que alguien me falla, le quito la confianza. En cambio Dios, cada vez que yo fallo, me deposita confianza. Y Dios vuelva a poner en mí algo para recordarme que lo que mis errores no definen quién yo soy. Porque esa gracia que Él ha puesto en nosotros es para recordar, recordarnos que siempre viene lo mejor. El día que nos quite la gracia es porque se está olvidando que lo mejor está por delante. Y podemos dejar de ver todo como tragedias. Eso es lo que hace una línea sagrada, lo sagrado de Dios. Nos enseña a dejar de ver todo como tragedias. Y podemos empezar a vivir una vida más hermosa. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez hizo el salto de fe eh, o lo ha escuchado en YouTube o lo ha hecho. Se tira de espaldas y cuando uno era chico se tiraba para que alguien lo tomara. Y generalmente cerramos los ojos por alguna razón. Y es que cuando cerramos los ojos también nosotros cerramos no ver el miedo. Le quitamos la oportunidad el miedo. Porque cuando no vemos las cosas, como que nos da más seguridad. Y creo que cuando Dios interrumpe y podemos cerrarnos hay, hay momentos donde hay que abrir nuestros ojos, pero hay momentos donde tú tienes que cerrarlos y dejar de ver el miedo. Y poder ver en tu corazón que hay cosas buenas para ti. Porque ¿cuándo fue la última vez que volviste a soñar? ¿O cuándo fue la última vez que, vi, que experimentaste la gracia nuevamente? aunque hoy mismo te hayas equivocado, aunque hoy mismo te hayas peleado, aunque hoy mismo no hayas hecho lo que tú esperabas, pero eso no cambia lo que yo puedo esperar de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, aunque yo me equivoque, entonces me encanta, porque la gracia interrumpe con sucesos constantes en mí algo para ser mejor, y es mejor, la es mejor algo hay algo que me encanta y es la mejor fortaleza, es mejor la fortaleza que no escondemos para que se muestren las debilidades. La Biblia dice que cuando débil soy, fuerte soy en él. Mi mejor fortaleza es mostrarme débil, ¿sí? No mostrarme autosuficiente. A veces ocupamos la marea alta. La marea alta se necesita para navegar. Pero nosotros como seres humanos detestamos mareas altas. Porque nos acuden. Nosotros quisiéramos todo marea baja para caminar tranquilos, pero mareas altas nos hacen navegar al otro lado. Y cosas difíciles te llevan a lugares difíciles de llegar. ¿sí? Cosas difíciles en tu vida te van a llevar a esos lugares que difícilmente hubieras llegado en otra circunstancia. El COVID, por ejemplo, que estamos en pandemia, ya creo que ya ha avanzado mucho el tema. Es la mayoría de emprendedores a nivel mundial. ¿Y saben cómo nacieron emprendedores? Por una dificultad. Entonces ocupan dificultades para que nazcan emprendedores. Se necesitan dificultades para que nazcan oportunidades. Se necesitan miedos para que nazcan los intentos. Se necesitan. Y, y a veces el único reto que nosotros necesitamos es el de hoy. El reto de hoy es el que necesitamos... Y es lo único que nos separa lo grandioso. Hay cosas grandiosas que no experimentamos porque no vivimos el reto de hoy. A veces ese reto que tú tienes por delante es el único que te separa lo grandioso. Y tenemos que tener un poco más de simpatía con lo que Dios está haciendo. Nosotros estamos muy abrumados porque cosas no salen como queremos. Pero qué tal si tenemos esa simpatía con la voluntad de Dios, o tenemos simpatía con los días, por ejemplo, a mí no me gustan los lunes, no sé por qué no sé, tengo algo raro ahí como que apucha y que volver a empezar pero cuando yo tengo simpatía en algo, puedo ver lo atractivo de eso, cuando decimos, esa chica me parece súper simpática, es porque me parece realmente atractiva, algo me atrae a esa persona, su personalidad tu cabello, no sé cuando tienes simpatía por alguien hay algo que te atrae ¿Qué tal si tenemos más simpatía por la voluntad de Dios y puedes confiar más en Dios? ¿Qué pasa si la voluntad de Dios te suena más atractiva que tus propios planes? Incluso hay, hay, un, hay un concepto de simpatía que me parece fascinante y es que algo simpático es algo que es agradable, que su presencia me agrada. Imagínate que yo considere que Dios es simpático y me agrada su presencia en mi vida. O que yo le parezca simpático a Dios porque una relación... Los dos tenemos que ser simpáticos. Cuando sales a una cita amorosa con alguien que te gusta, son súper simpáticos. Y ojalá fuera la primera cita. Porque todos románticos, nadie huele feo, todos se bañan, eh, le mueve la silla, le abre la puerta. ¿Por qué? Porque queremos ser agradables a su presencia. Entonces, cuando tú encuentras la voluntad agradable a tu presencia, puedes ver simpática la voluntad de Dios en medio de la vida que estás viviendo hoy. Y puedes considerar que la gracia de Dios interrumpe las cosas que tú no ves. Y, y cuando entendemos eso, podemos hablar del futuro sin sentirnos comprometidos por el resultado. Porque tenemos tanto miedo a hablar del futuro porque sentimos que nos comprometemos con un resultado que tal vez no llegue. Pero cuando tú tienes simpatía con la voluntad de Dios, puedes hablar del futuro sin temor porque tu futuro no es el resultado, sino es Dios en ti en lo que pase y puedes sentirte confiado el, el, mi confianza no está en el resultado mi confianza está en el proceso ¿sí? mi confianza no está en lo estético, está en lo que funciona está en lo verdadero, no en lo que los demás opinan y, y sí siempre seremos tentados a a dejar todo votado, yo creo que todos los días me, me he sentido últimamente súper tentado a dejar cosas votadas me he peleado con gente, eh, no he tomado mejores decisiones eh, y no me siento como a gusto de decirlo, ni me siento el crack. Pero sí hablo esto porque sé que es algo que he vivido y algo que he aprendido. Y siempre somos tentados a renunciar y a hacer lo malo. Pero esas tentaciones son los mejores amigos de mis debilidades. Y tengo que tener cuidado con esa relación. Porque pensamientos tóxicos son los best friends forever de mis debilidades. Donde yo tengo una debilidad, yo ocupo traer una bondad de Dios. Donde yo tengo una debilidad, ocupo traer la gracia de Dios. Cuando yo tengo una debilidad, te ocupo traer la confianza de Dios. Y sí, las tentaciones son los amigos de mis debilidades. Y tengo que tener cuidado con que estoy siendo tentado y permitir que la gracia interrumpa. Y me fascina, me fascina algo que dice Colosenses 3:5. Dice: Hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas y del deseo de acumular más y más cosas, pues eso es idolatría. Y, y me puse a pensar en esto, la única forma, todo lo que no es Dios es un ídolo. Cuando tú pierdes, cuando tú pierdes tu confianza en Dios, tu ídolo es tu voluntad. Cuando tú pierdes tu confianza en Dios... Tu ídolo es tu estudio, tu trabajo, tus relaciones. Cuando Dios no es, cuando Dios no es tu dios, tú eres tu dios, básicamente. Y ahí dice, la única forma de que no hayan ídolos es muriendo a quien tú eres, porque cuando tú mueres, porque dentro de ti no cabe tu voluntad y la de Dios juntas a veces. Y si hay una voluntad mejor, siempre ya, en Dios siempre pasa algo. El ser humano somos medios. Complicados, porque el ser humano siempre quiere tener razón de las conversiones, siempre. El ser humano odia perder, nació para competir. Eso es el pecado, creerse mejor que alguien. Eso hace la altanería, eso hace el egocentrismo. ¿sí? Siempre hay un espíritu de superioridad equivocado entre nosotros, pero Dios no se quiere sentir superior, aunque lo es. Lo que Dios nos está enseñando es: mira, si yo no soy tu Dios, es porque tú no has muerto a cosas. Y a veces tú estás viviendo como un muerto porque quieres arreglar todo en ti. Tú sigues sintiéndote todos los días, te levantas como un muerto viviente, como un zombie. Porque estamos tratando de, de sobrellevar la vida sosteniendo el mundo en nuestras manos cuando tú no eres capaz de aguantar ni siquiera tu teléfono en la mano todo un día. Y tú pretendes sostener tu propia voluntad y el mundo y proyectos. Y sí, hay que esforzarnos, hay que luchar, hay que crear, hay que construir. Todo eso hay que hacerlo. Pero muere a cosas. Yo también ocupo morir. Y morir es entender que no todo es como yo quiero. ¿Te duela o no te duela El hecho de que no, te, no todo sea como yo quiero no significa que sea malo. Significo que puedo aceptar otra opinión mejor que la mía. Hay opiniones mejores que las mías. Y, noto, y no soy débil. Soy débil cuando creo que soy el más fuerte. Y soy fuerte cuando sé que mi opinión a veces puede ser la más débil. Porque una, la mejor idea en tu vida no es la tuya siempre. Es la de alguien más. Puede ser la de alguien más. Entonces ten presente eso. Tú ocupas la mejor idea de Dios en tu vida, sea que venga de ti, de alguien más o de Dios. Pero escoge siempre la mejor idea. Y ya para terminar les dejo este verso que dice Colosenses 3.2. Llenen sus pensamientos de las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Y yo escribí esta frase, cuando yo leía este verso, lo he leído tantas veces, una versión dice, no sé si la NBI, es, es, eh, decía, concentren su atención en las cosas del cielo. Y me di cuenta de algo, cuando, ¿saben qué significa? Llenen, llenen, concentren su atención o llenen sus pensamientos de cosas, de esas cosas. Cuando tú estás completamente enamorada de alguien, Tú concentras tu atención en esa persona. Cuando tú amas verdaderamente a alguien, le haces saber a esa persona que harías lo que sea por esa persona, aunque tú te quedes sin nada. Porque eso es amor de verdad. Porque cuando amas intensamente, tú pones tu atención completamente. Cuando tomas intensamente algo, tu atención está tan completa en eso. Cuando tú, pones, cuando tú amas intensamente la voluntad de Dios para tu vida... Puedes poner tu atención completamente en eso y no hay nada fuera de ahí que puedas confiar. Ni siquiera te abruma tanto porque estás de lleno. Y y cuando, y cuando cuando qué bonito esa persona que, que tiene tanto tu atención que la conoces de tal manera. ¿Sabes qué haces? Cuando alguien concentra, cuando sientes que alguien concentra tu atención en ti, terminas sintiendo que tus debilidades terminan desapareciendo. Cuando alguien te ama completamente, no ve tus errores, no sé por qué. Eso es el amor de verdad. La Biblia lo dice, no lo tengo apuntado, pero lo dice. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque cuando yo concentro mi atención en algo, yo le doy todo mi esfuerzo a eso. Cuando puedes concentrarte en que hay algo sagrado para tu vida, y cuando hablo sagrado es que tú fuiste escogido o escogida por Dios, y Dios no te escogió para que vivas en sufrimiento. Dios no te escogió para que vivas como un mártir o alguien que se vive lamentando. Dios te escogió también para que en, en el cajón oscuro, que habla Mateo, no me acuerdo qué verso, Mateo 5, sea, sea luz. Y se habla de que no somos una luz que tiene un cajón encima, sino que brillamos. Ah, y hay un verso que dice, se los digo así porque se me está ocurriendo eso. No me acuerdo dónde está. Pero dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que los demás puedan ver las buenas horas que hacen ustedes. ¿Sí? Entonces, es justamente eso. Pero esa luz no viene de ti, viene de Dios. Viene lo sagrado. Si tú quieres brillar con tu propia luz, te vas a apagar muy rápido. Vas a estar muy animado, corto tiempo. Tus, te voy a decir esto, tus buenos resultados se van a mantener corto tiempo. La sagrada voluntad de Dios se puede mantener toda la vida. Y hay momentos de desiertos, hay momentos de oasis, hay momentos de calma, hay momentos de movimiento. Hay momentos donde sientes la brisa muy fuerte, aunque tú no la veas, y puede ser un tornado y te está moviendo fuerte. Y tú te, te sientes mal porque hay cosas que te están pasando que no puedes identificarlas, pero te está moviendo el espíritu, te está moviendo y te están golpeando. Pero también hay aguas tranquilas, que la Biblia lo llama, aguas de reposo, ¿verdad? Tranquilas. Y hay algo muy importante cuando te sientas en el desierto y te sientas abrumado. Tienes que llevarte una libreta al desierto para que un día en el futuro tú te acuerdes de lo que Dios te enseñó en ese lugar. Pero no, no salgas del desierto solamente porque te estás quemando. Sal del desierto porque algo Dios te está enseñando llévate esa libreta, siempre apunta lo que Dios hace eh, ¿cómo estás cuidando esa relación con Dios? ¿qué estás haciendo? porque cuando tú estás apuntando, tú cuando, cuando las cosas te vayan bien nunca te vas a olvidar de dónde de Dios te sacó porque cuando estamos mal nos olvidamos del Dios que nos sacó ¿sí? cuando estamos mal pensamos que nunca nos ha sacado, pero cuando estamos bien, cuidado de olvidarnos también del Dios que nos sacó y bueno, eso fue el episodio eh, 111. Mi mejor fortaleza es no esconder mis debilidades. Y ocupamos esa línea sagrada, eterna, donde nos, pon nos ponemos en ese lugar. Yo quiero estar en ese lugar exacto todos los días donde la gracia de Dios interrumpe con sucesos, cosas que ocupo cambiar. Y donde gente podría depositar desconfianza por mis errores Dios deposita fe para poder continuar y Dios te sigue por si hoy no la estás pasando bien y estás escuchando esto y no has recibido la mejor noticia de tu vida hoy o tienes un familiar enfermo o trabajo o relaciones o no sé eh, yo sí te puedo decir esto y es que Dios tiene concentrada su atención completamente en ti y nunca sientas que se ha olvidado tu vida ni de nada porque el amor de Dios no está para lastimarte, está para protegerte. Y está para cuidarte. Y Él va a hacer lo que sea para que el brillo que hay en ti pueda sobresalir. Un diamante, para que sea un diamante, ocupa ser pasado por el fuego y ser pulido. Pero solo así puede brillar. Se ocupa fuego para brillar. Y no tengas miedo de, de esa temperatura. Porque aunque pases por las aguas no te vas a ahogar y aunque pases por el fuego no te vas a quemar, porque Él estará contigo donde tú quieras que vayas, donde tú vayas. Así que amigos, eso sería, eh, Dios ten, el, ten, ten simpatía con la voluntad de Dios, que sea atractiva para que puedas vivirlo mejor y no vivas nunca más como un huérfano o como una huérfana. Vive como alguien que tiene un Dios y un Padre que te cuida y te ama y te bendice Y que siempre quiere lo mejor para ti Y si no estás viendo algo hoy Es porque Dios está haciendo algo hoy Entonces, pues eso Episodio 111, ya saben eh, Este episodio está disponible en Spotify, Apple Podcasts y Anchor Y también lo pueden compartir en sus redes sociales, en Whatsapp En sus estados de Facebook, donde ustedes quieran y gracias por escucharme, que tengan una increíble semana con mucha fe, eh, llenen sus pensamientos de cosas bonitas, no de cosas feas, y recuerda que donde débil eres fuerte eres en él. Así que amigos, gracias y nos hablamos el próximo episodio. Bye.